0: Hace muchos años atrás eh, eran los tiempos donde la psicología de la chancla funcionaba. Y yo le dije a mi papá: No quiero estudiar más. Erró la rebeldía, estaba en el high school, la secundaria. Papá dijo: Bueno, pero acá vago si mantenido, no, a la carpintería conmigo, a trabajar. No me preguntó cuál es tu oficio, cuál es tu sentir, Orá, a ver qué siente el nene, a, a la carpintería. Yo no sé, aprenda, mijo, a la carpintería Hasta que descubra su vocación a la carpintería Así que yo fui Y mi papá era en ese entonces un carpintero más De una gran compañía Yo me integré como lo que se llama el peón El que muchacho que hace un poco de todo Barre, limpia, acomoda maderas, lija Entonces llego Era la, había que entrar 6 de la mañana 6 y 15 de la mañana Ya le estoy preguntando a uno de los muchachos ¿eh, ¿Cómo es acá...? la fábrica, eh, cómo es el jefe, porque mi papá no me había hablado mucho. Y entonces me dice, mira, yo te voy a contar, acá tenés que tener perfil bajo, no te hagas ver mucho, pero perfil bajo. Yo no entendí qué me quiso decir, pero dije, voy a trabajar mucho para que mi papá esté orgulloso, para que los demás compañeros digan, mira, vos el hijo de Federico. Así que me dijeron, ¿qué hay que hacer? Qué hay que se pregunto cambiar la madera de acá para allá. Listo, y la empecé a cambiar rápido, 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 rápido. No daba más porque era yo en una lombría así flaquito, pero igual llevaba. Bueno, terminaste flaco, el capataz me decía así, a barrera ya. Y barría, 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 rápido, rápido. rápido. Alijara ya y lijaba, 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 Llegó el mediodía y le digo al muchacho a este compañero, y uy voy bien. Me dice, "No, trabaja despacio." Digo, ¿por qué? Dice, porque nos hace quedar mal a todo. Como ver la madera, tenías que haber durado toda la mañana, flaco. Digo, no, pero terminé rápido. No, acá nadie te corre. No te hagas el trabajador que quedamos todos como unos onzos. Tranquilo. Y dice, cuando fuiste al baño saliste rápido? Le digo, ¿y fui a orinar? ¿Qué quiere que haga? No, fui a un spa. Y me dice, no, tomate siempre mínimo 10, 15 minutos. Porque nosotros vamos a fumar al baño. Y nos podemos fumar. Si vos vas y enseguida Como que marcas un precedente Tranquilo Que el jefe no te vea Perfil bajo Y despacio En un ratito Me transmitieron ellos La cultura corporativa En un ratito yo supe Cómo funcionaba toda la corporación En un segundo trabaja despacio No te haga ver No nos expongas Fue la primera vez Que yo me toparía Con lo que es la transferencia de espíritus cuando se transmite una cultura ¿no? Esto pasa en un hogar En una casa En una fábrica En una iglesia Van a ver ustedes Capaz que no es la tuya Espero que no Pero hay casas que no tienen orden No hay horario para comer Tienen un montón de hijos Y cada uno come a deshora Uno abre la nevera Cuando tiene hambre Nadie se sienta a la mesa A la misma hora Aunque estén en tiempo escolar Año lectivo Y mañana hay que, hay que madrugar Hay nenes He estado en casas así Hay casas que son desorden Hay iglesias que son así también Tú llegas a una iglesia donde los niños retosan, corren, uno llora, el otro juega la... Yo estaba en una iglesia donde pasan perros. Pero no, iglesia pobre, allá, no, pasa el perro, ¡wow, wow, wow! La y se va. Y la gente come algo por encima, el... no escucha al perro, no se da cuenta. Los nenes corren, otro grita, otro retosa, otro ah, le suena el celular. Es difícil que llegues a una iglesia así y digas No, yo me voy a comportar Uno tiende, acuérdense de aquel mensaje que dice La estupidez se pega <risa> Lo dijo Salomón El que anda con necios se transforma en necio Entonces este, cuando uno llega al lugar donde la cultura se te transmite Como a mí en la carpintería Uno aprende lo que es la transmisión de espíritu Entonces la cultura se transmite Y este es el punto A donde de a poco vamos a llegar a lo que Dios me dijo que te dijera la palabra relata en jueces Que el pueblo sirvió Mientras que vivió Josué Jueces 2.7 Mientras que vivió Josué Y los ancianos El pueblo sirvió Porque ese pueblo había visto Todas las grandes obras Que había hecho Dios Pero se levantó Una nueva generación Los hijos Que no conocían Oigan Lo que Dios había hecho Por sus padres Yo leo esto otra vez Y digo no Tiene que haber un error del escriba Surgió una generación Que no sabía del Señor Ni nada de lo que el Señor Había hecho por sus padres Abandonaron al Dios de sus padres Que los sacó de Egipto Siguieron dioses de los pueblos Que los rodeaban Provocando la ira del Señor Vamos a hacer un test en vivo Si surge una generación de hijos Que no saben lo que Dios hizo Con sus padres Adivinen quién tuvo la culpa En esa ecuación ¿Quién? Claro El legado de los Se ve que nunca Los padres le quisieron Hacer la vida fácil A los hijos Y nunca le hablaron De lo que Dios hizo por ellos. Los padres Los metieron a sus hijos En una cajita de cristal Para que no sufran Lo que yo tuve que pasar Y jamás le habló De providencia divina Es lo que nos puede pasar A nosotros Si no le hablamos A nuestros hijos Sobre lo que significa Diezmar cuando es chiquito Vas a la escuela dominical Toma Llévate un dólar Te regalaron un gift card De cinco Tenés que diezmar 50 centavos el señor. Si no le damos ese legado, ¿qué va a pasar? El legado que van a tener la miserabilidad y la miserabilidad es un legado que se va pasando de generación en generación. Y tú dices, yo jamás le dije a mi hijo que sea miserable, pero nos observan, nos miran, nos ven cómo damos, como sembramos, son los testigos, los mudos testigos los testigos silenciosos que lo observan todo Y algún día van a reproducir esa vida, ese legado Entonces en un momento uno tiene que cortar Porque esto no es la raíz de la miserabilidad No es falta de dinero, es una raíz espiritual Uno puede tener más dinero y seguir siendo miserable Tiene que ver con un cambio en nuestra mente En nuestra manera de pensar No, yo estoy para dar Dios no me puso para pedir prestado, sino para dar para bendecir, he aquí te pondré por cabeza y no por cola. Darás y no pedirás. Alguien tiene que recibir la bendición de Deuteronomio, ¿sí o no? Lo hemos dicho en las cadenas. Por eso el Señor cuando ve que una generación entera desconoce al Dios de los padres, Dios le dice en Deuteronomio a Moisés, eh, grábate a, a Josué, grábate en el corazón estas palabras. Incúlcasela a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Átalas a tu mano como un signo Dios le dice Imparte La bendición viene por impartición No es por el empoderamiento De que te imponen las manos Imparte ejemplo Cuando uno imparte ejemplo Los hijos repiten el patrón Repiten porque dicen wow, yo vi a mi papá Yo sé lo que es mi papá y mi mamá Congregándose todos los días no cambiaban la iglesia por un cumpleaños. Cuando tus hijos ve que cambia la iglesia por un cumpleaños, no estás en pecado. Pero tus hijos van a repetir el patrón. Va a volar una mosca y ya no se congrega. Juega a México y ya no se congrega. Juega El Salvador, Dios mediante y la Santísima Biblia, <risa> ya no se congrega. Entonces esta palabra va para esos papis que intentan educar a la siguiente generación Y se encuentran Con una cultura diferente A la que han crecido Porque es muy posible Que tú, diga, tú digas Bueno, pero yo tengo valores Pero mi hijo No los quiere escuchar no, Me choco con Las rocas de la realidad Que no puedo Traspasar ese legado Y eso es un problema Es difícil Traspasar un legado No hablo de herencia De legado Es difícil Yo hace unos días Escribí en la red social Algo que Miré en un vídeo que alguien me mandó y lo puse en palabras Y puse algo como que los que estamos entre la generación de los 40, los 50 y un poco más Nos estamos yendo todos los días Y preguntaba quién nos va a sustituir porque yo decía A pesar de que a muchos no les gustó Que somos la última generación que aprendió a respetar a sus padres A sus abuelos, a los mayores, que no hablaba por encima de los mayores nosotros no podíamos ir, mamá, mamá, ma 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 mientras estaban hablando, porque salías, así como venía mamá, mamá, salías sin dientes otra vez. <risa> Somos la generación del por favor y el gracias. Si no te lo enseñaron de chico, difícilmente que de grande, a menos que el Espíritu Santo haga una obra, el por favor y el gracias parte de la cultura no lo es. Sea que le corresponda darte El que te lo esté dando El por favor y el gracias Nos hace personas más grandes No nos hace personas pequeñas Y cómo lo aprendí Una sola vez Había una tía Tía Sara Traía unas tortas unas, Unos pasteles de, de zanahoria Cosas raras Y entonces mamá decía ¿Qué se le dice a la tía? Yo tenía ganas de decirle Que, que la encierren No la dejen acercarse a la cocina <risa> ¿Qué se le dice a la tía? Y un día estaba loco Y no le dije nada Decí gracias Decí gracias Y entonces siento que me voló así Porque el viejo El viejo tenía mano pesada Eran los dedos así de, de ese el, el de piedra de los cuatro fantásticos <risa> Nunca me pegó de lleno con la mano Si no yo no estoy acá Me hubiese enterrado Aprendí entonces yo decía Somos la generación del gracia, Del por favor Y cada vez somos menos No digo que aprendan de nosotros Pero que aprendan con nosotros Porque muchos somos De una generación Con padres que a lo mejor Ni terminaron la primaria Pero nos enseñaban valores Educación Somos creo la última generación elegante Donde nos decían Para ir a buscar trabajo Vístase lindo Perfúmese Perfúmese aunque sea ropita vieja, pero que esté limpia. Así nos mandaban al colegio, impecable. Yo parecía un gato de rico. Nos enseñaron que para buscar trabajo había que dar la cara. Yo a veces me encuentro con gente a las 11 de la mañana y le digo, ¿y no estaba buscando trabajo? Y sí, sí, ya busqué. Mandé currículum por internet tempranito. Estoy esperando que me llamen. Nosotros éramos la generación que cuando jugábamos nos embarrábamos nosotros, nos lastimábamos la rodilla a nosotros, las espinas se nos clavaban a nosotros, los perros nos corrían a nosotros, no al jueguito. Y yo escribía eso en internet decía somos la generación que fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizás jamás se vuelva a ver. Y me preocupa, no estoy diciendo somos los mejores, digo me preocupa porque veo muchas veces la falta de educación, veo muchas veces el desdén de muchos jóvenes El desdén para casarse Para hablarle A una persona Que dicen amar Para escribir una carta Cortan relaciones Con un emoticón ¿Hablaste con la chica? Sí, cortamos Ocho años de noviazgo ¿Y? Le mandé una carita triste Ya sabe que Lo saqué del WhatsApp O sea, loco entonces hay cosas Que han mejorado Hay otras que no Y cuando Hablando en serio, en términos espirituales Cuando se hace esa brecha Entre la generación Que se está yendo Y la generación que viene ¿Sabe lo que puede pasar? Que se vuelva a repetir Lo que dice el libro de jueces Que se levante una generación Que no conozca a Dios Y esto no tiene que ver con edad Tiene que ver con un modelo De liderazgo Con una manera de, de liderar Por eso es importante El relevo Porque si uno no releva y lo hace de la manera En que Dios quiere que lo hagamos La generación que viene Se va a perder Porque nos estamos yendo Todo el mundo No, no lo solo los de 50 Los de 30 se están yendo ¿Y qué legado estamos dejando A nuestros hijos De integridad De valores Cosas que ellos puedan recordar Cuando no estemos Cosas que hayan visto De nuestro carácter que nuestros hijos puedan decir En mi caso Bueno, el viejo era igual en casa Que cuando predicaba No le cambiaba la voz Y se ponía místico Y en casa era un demonio Porque por mucho Que yo pueda predicar acá Si yo soy un fraude Mis hijos son los primeros Que me van a delatar Tus hijos Puedes engañar a todo el mundo Menos a tus hijos Ellos saben cómo eres Saben las peleas Las discusiones Por más que cierres La puerta de la habitación Saben que te estás peleando Saben el maltrato, saben el destrato, saben que no oras, que no buscas a Dios. Ese es el legado. Y ese legado no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Si se levanta una generación que no conoce al Dios que tienes hoy, la culpa no va a ser mía, va a ser tuya. Y mía, mi casa. Entonces, hay algo que conecta lo que Dios está haciendo contigo con la otra generación. Se llama la generación del medio, la generación X. Y ya estaba en la Biblia No lo había visto Perdonen, tal vez ustedes dicen Yo ya lo vi muchas veces Yo no Yo lo descubrí ayer sábado Lo había leído Pero no había tenido revelación Resulta que el patriarca Jacob Jacob está en el final de sus días Está cieguito No ve, está cansado Y José va a repetir un legado familiar Que es pedir la bendición a su papá Pero esta vez no para él Sino para sus hijos Aprovecha que el abuelo está allí y la imagen de gran padre es para que ores por su hijo mayor y por su hijo menor. Entonces le dice papá, le dice José, quiero que ores por mis hijos y le lleva a Manasés y a Efraín. Manasés es el nieto mayor, que obviamente representa el liderazgo mayor, y Efraín el más chico. Entonces, tradicionalmente, la mano derecha del patriarca se pone sobre el mayor. Porque la mano derecha tipifica Aunque fuera zurdo, La mano tipifica la bendición mayor Siempre un, un hombre de Dios Los patriarcas que bendecían Lo hacían con la mano derecha Y la mano izquierda sobre el nieto menor Sobre Manasés y Efraín Entonces Efraín era el más joven Tradicionalmente Efraín iba a recibir la mano izquierda Tradicionalmente Manasés iba a recibir la mano derecha entonces la palabra dice Está la historia En Génesis 48, 17 Que viene Jacob Le pone eh, Perdón Le viene José Le pone los hijos delante Le dice papá Porque el papá estaba ciego Está Manasés A tu mano derecha Y está Efraín A tu mano izquierda ¿Sabe qué hace el, el abuelo? Ahora se lo leo Cruza la mano en X Le pone La mano izquierda Al mayor y la mano derecha al menor Y José se molestó Cuando vio que su padre cruzó las manos Y se la levantó Para sacarla de la cabeza de Efraín Y ponerla en la cabeza de Manasés Y viceversa El viejo lo que hizo es esto Entonces dice, no, papá ¿Para qué haces eso si el de la derecha es el mayor Y el de la izquierda es el menor? Y la cara al padre, no él Le dice al padre Este es el hijo mayor Pon tu mano derecha Sobre la cabeza Y su padre se niega a hacerlo Y le dice Ya sé Estoy ciego Pero no soy menso Dice la Biblia México habla hoy Ya sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ya sé Dice Y la Clara: Manasés Va a ser un gran pueblo Pero el hermano menor Va a ser aún más grande Y de su descendencia Saldrá una multitud de naciones Ese día Nace la generación X Donde la generación que viene es, Tiene mayor bendición Que la generación que se va Donde los menores reciben La mano derecha Y los, los mayores la mano izquierda Donde de pronto hay un cruce Una transición Yo No lo había visto Ahora ¿Qué es una, una generación X? Se le llama La generación X A la aquella que no es Ni la última Ni la que se está yendo La que conecta Los técnicos Tratan de Captar esa generación Del medio Que somos nosotros lo de, yo, Nosotros digo Lo de mi edad Más o menos Yo, yo soy un tipo que Tradicional Nací en una banca De una iglesia Y crecí con una tradición Me abrí paso En el mundo De los predicadores Con una tradición fuerte Pero entendí Que si quiero llegar A nuestros hijos A nuestros jóvenes Tenemos que conectar De alguna manera Tenemos que lograr Pasar un legado Que no es Querer preservar El fuerte Esta es la doctrina Y no tiene que cambiar No cambiemos El himno viejo Porque este es el himno Esas son las boberías Que hacen que perdamos Una generación no se trata de defender la música Defender el campanario Defender la torre Se trata de saber que estamos perdiendo una generación A menos que la conectemos Y pongamos esta mano sobre aquel Y esta mano sobre el otro Y digamos yo voy a dejar un legado ¿Lo estás creyendo? ¿Sí o no? Ahora Siempre se dice Ok Esto es una carrera de relevos ¿Saben lo que es la carrera de relevos Cuando nos vamos pasando la T a la antorcha yo lo hice en, la, en el high school. Corrí la carrera de TEA. Todavía me están esperando, nunca llegué, pero, pero, porque me desmayé a las 10 cuadras, pero lo agarré. Supe lo que tenía la antorcha. Y yo pensaba que usamos esa homología. Uh, hay que pasar el, el, el batón! ¡Hay que pasar la antorcha, la TEA! pero no entendemos bien cómo funcionan algunas cosas. Primero, el corredor receptor Siempre tiene que estar corriendo antes de la entrega. El que va a recibir, el profesor de educación física me decía, Hel, empieza a correr. No podías recibirlo en el descanso. No estaba. Ale. Uno tenía que correr así, 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 te lo daban y corrías. Uno ya tenía que venir corriendo. Por eso nosotros ahora tenemos los niños en la escuela dominical. No, Esto no es un Daker. Los estamos instruyendo cuando son niños para que cuando sean grandes ya tengan una carrera y no se olviden del Señor que aprendieron de chiquitos. Ya están corriendo. Por eso nuestros jóvenes están involucrados. Porque no esperes tener un manto para correr. Una antorcha para empezar a correr. Tú tienes que empezar a correr. Yo me acuerdo que yo servía en la iglesia en lo que podía hacer. Decía, ¿qué puedo hacer? Cargo instrumento, limpio, eh, lustro a la guitarra. Yo no esperé que viniera una unción de Elías, que una antorcha se posara en mi mano. Yo empecé a correr. Así que esta palabra va para los que dicen Yo no sé cuál es mi llamado Hasta que hasta tanto se te encienda tu zarza Que la mañana te halle corriendo Haz algo, sirve, sé útil Trata de estar corriendo Porque en cualquier momento Viene una antorcha con mayor unción Sobre tu mano ¿Sí o no? Así que nunca se entrega un batón O una antorcha en una zona de descanso hay que estar preparado para correr sin nada en la mano. Hay que correr como si uno ya lo tuviera. Eso es determinante, empezar a correr. Segundo, y hagan memoria según si una vez han corrido, el corredor receptor, el que recibe, no mira atrás. No puede estar diciendo así, no puede estar así. Tú pones la mano así, así. Estás corriendo así, corres el último tramo, así, y te lo ponen en tu mano. O sea que la responsabilidad, de pasar la antorcha Está en la generación Que lo tiene que poner En lo que tenemos que dar Es nuestra responsabilidad Como padre. No podemos esperar Que nuestro hijo Lo agarre el Señor Lo traiga ungido acá casa y de rodillas nos diga papi predícame No va a pasar La responsabilidad es nuestra Nuestros hijos No se van a llenar de Dios Por una plática Que tengamos cortita Mientras que los llevamos Al colegio Porque los dejemos Acá arriba durante Un par de horas Los domingos es la responsabilidad de dejar una antorcha en su mano Nos corresponde a nosotros De decir una vez a la semana tenemos que tener un devocional en casa Diez minutitos, no hay que hacer un estudio bíblico de las bestias del apocalipsis Diez minutitos Te corresponde a ti asegurarte Que lo que hay hoy en tu mano le va a llegar a tus hijos Y no le corresponde a ellos esa responsabilidad me corresponde a mí, como padre espiritual, poner una antorcha en tu mano. Me corresponde a mí educar, hacer docencia. Me corresponde a mí predicar. Porque el, el relevo no se hace de un día para otro. Es, es machacar, es enseñar, que la gente digiera. Es asimilación, no consumo. Tienes que asimilarlo. Ah, por eso hay que diezmar. Ah, por eso hay que llegar temprano. Uy, por eso existimos como iglesia. Cuando lo asimilas No te mueves más Cinco segundos De cielos abiertos A Saulo le bastaron Para no enfriarse Nunca más Nunca más Van a ver que Pablo Se enfriaba Es que me tocó prisiones Que me tocó persecución Nunca Una vez que ves La gloria de Dios Y asimilas Lo que Cristo hizo por ti Te mantiene firme Sobre la roca Y no te mueve más Lo estás recibiendo ¿Sí o no? Y tercero el que entrega la antorcha Lo entrega con una mano Y el que la recibe lo hace con otra Por lo general Casi siempre es un Cruce de manos Hay que estar consciente Que la generación que viene No va a hacer las cosas como las estamos haciendo nosotros Es distinto Es diferente Tenemos que asimilarlos Porque si no nos volvemos retrógados Nos volvemos eh, Intransigentes pacatos Defendiendo a veces un fuerte Es que esta es la manera No, hay otra forma Hay otras maneras Mis hijos tendrán que enfrentar Otros gigantes Pero ya no enfrentarán El gigante de Tenemos un Dios malo Malhumorado Que nos va a fulminar Porque papá no les dejó Ese legado Yo les hablo del Dios de la gracia Del Dios del perdón mis hijos grandes me escuchan predicar cada domingo Dios te ama, cómo no te va a amar Así que mis hijos pueden dudar de cualquier cosa Menos que Dios los ama Ese legado me aseguré que lo tengan en el corazón Dios los ama, sabiendo eso No se van a apartar del camino del Señor Never Ahora esa transición cuesta y sí Va a costar, no es de un día para otro Esa transición Se logra con transparencia Hablando con tus hijos y diciéndole mira no tenemos para pagar ahora Estamos pasando un mal momento Pues no perdamos el gozo Si le muestras a tus hijos la fortaleza Los logros y las victorias También tienes que mostrarle tus momentos débiles Y cómo palias con ellos Cómo lidias con ellos Yo nunca, digo siempre Yo nunca me presento como un superhéroe Siempre me presento mostrando las debilidades Diciendo a mí también me cuesta Yo soy el mismo que ustedes o peor Y eso no creo que socava la autoridad todo lo contrario La autenticidad Es lo que uno Quiere Lo que subyuga No hay nada mejor Que la autenticidad Y creo que necesitamos Transparencia Para que la nueva generación Vea Cómo hemos luchado Cómo hemos salido adelante Cuando no hay transparencia Se levanta una generación Que no conoce Al Dios de los padres Hay que contarle A nuestros hijos Cómo hiciste Cuando vivías de prestado Cuando tenías cuatro trabajos O si todavía Lo estás teniendo Hay que decirle Mira hijo Pero ahí yo me parto el brazo trabajando Ahí estoy todos los días para que no te falte nada Y no hay que faltar al servicio Y hay que seguir dando al Señor Entonces tus hijos ven el legado Ven tus historias tristes Ven que no te regalaron nada Y ahí es cuando uno realmente Puede influenciar A mí quién me va a desenmascarar Si yo me vivo desenmascarando solo Cuando te ríes de ti mismo ¿Quién se va a burlar de ti? Entonces alguien que se muestra a sus hijos como es dice así soy yo hijo Y lidera con transparencia Los hijos ven esa transparencia y te aman Abrazan lo que eres No tienes que ser hipócrita Tienes que decir lo que eres Con lo que luchas, con lo que necesitas ayuda Te amarán los hijos más que nunca Funciona en el liderazgo Es la manera de pasar en la antorcha Es la manera de producir el relevo Están conmigo sí o no en esta iglesia convergen cinco generaciones Mínimo Estamos viviendo literalmente Los días de Joel Los días en que los niños profetizarán Los ancianos soñarán Los jóvenes verán visiones La generación es completa Los niños están orando ahora Y sintiendo la presencia del Señor Los jóvenes están llenos de la gloria de Dios Estamos recibiendo palabras Alguien tiene que decir Este es el avivamiento de la calle Broadway ¡Hey!